0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Velkommen til 45 Minutters samtale om en 714-siders bok med et fyldig notapparat. Det kan bli humpete, men um, vi skal prøve å... 814. 814, hvis du tar med notene, så altså. 100. Vi skal uh, prøve å presentere denne boken og prosjektet, og se hvor langt vi kommer i en... Uh, hva skal man si? Det en diskusjon av det som er en biografi, en idehistorie, en um, reiseskildring, en antropologi, og sånn kan jeg fortsette i ganske mange uh, ord, men... Um, men først av allt så vil jeg gå i diskussion, eller i hvert fall høre litt om denne bokens tilblivelse. For det som slår leseren når man har sittet og lest her over et par hundre sider, er at denne boken ikke ble til i fjor, og ikke i forfjor heller. Men at det man kanskje sitter og leser er Morten Strøksnes, sin debutbok. Det er bare at han skrev ti bøker før eh, den blev ferdig.
1: <hør> altså, ja, det er jo faktisk ikke så langt fra sannhet. Når, uh, når denne kom ut i, for nøyaktig et år siden, så var det 20 år siden jeg fikk stipendet for å skrive den. Før, uh, før jeg hadde gitt ut noe som helst. Så om det, sant? hvis du får et sånt stipend så må du lage rapport hvert eneste år i 20 år jeg vet om jeg prøver å fornye sjangeren der og så skrev jeg da ni andre bøker jeg kunne ha redefinert det stipendiet til å gjelde de bøkene men da tenkte jeg det er ikke snakk om det. den boka i høyeste grad levende i med den tar bare utrolig lang tid fordi jeg må ta det bit for bit, det ene arkivet etter det andre i det ene landet etter det andre og det snakker liksom kan være 10.000 håndskrevne sider i et av arkivene. Så det holdte på å ta knekken på en periode og så har du da i tillegg en vitenskapelige biogra biografi dette her og en liksom, ikke bare om Lymmers, men også om hans tid og hans mentalitet, altså sånn idehistorisk og miljøene og urfolkene og vitenskapene med dem I tillegg da, så, så fikk jeg på et tidspunkt for meg at det var lite i minste laget. Så sånn jeg bestemte meg for å reise i fotsporene til Lumholz helt nøyaktig. Alle de stedene han hadde sine ekspedisjoner. Inkludert gjennom eh, det indre Borneo, inni Sjære Madrefjellene og til Australien til jordskogen der da. Så eh, ja, det er min forsinket debutbok.
0: På, på omslaget av pocketutgaven, nå har vi begge to representert her, så står det verden rundt i sporene til en glemt hvit oppdager på leting etter alt som blev borte, og det som ble igjen. Og det er jo ganske presist oppsummert noe av det som vi får innblikk i her, både den gang da og nå, som strekker sig en eller annen gang fra begynnelsen av 2000-tallet, 2008 eller noe sånt, i hvert fall Obama er president i USA når Uh, du var på besøk der og det som du sier nu om at det ble for lite så kunde man jo, hvis man skulle være litt som uh, litt artig så kunne man jo sagt at det kan være at det blir kjedelig med alt dette arkivarbeidet men så å reise etter ja. i
1: hans fotspok, det så fikk du tanke... jo reist over alt Ja, det er en artig tanke, men det kunne jeg gjort uh, uansett, og det har jeg i og for seg gjort uansett <laughs> Det så var tanken min der det er at dette materialet er veldig viktig for uh, vår tid, for å vår tid. Vi jeg lager en ren vitenskapelig biografi, så er på en måte avlåst der i en glemt fortid, som vi ikke forholder oss til. Vi å ta de reisene og se hvordan det gikk med hans, med hans folk, hans folk og, og med de landskapene og allt det der, så får jeg knyttet sammen fortiden og, og, og nåtid. På en enkel og effektiv måte, tenker jeg. Jeg gjør dette stoffet aktuelt og viser at... at ja, Historiens kraftlinjer, da, at det sammenhenger ting. At, uh, hele, sant, og hele den uh, diskursen, hele det språket. Vår tid er besatt av det koloniale i form av det postkoloniale. Sant? Det er også sånne føringer som gjorde at jeg følte at det var en, en god idé. Og det ligger jo litt
0: i tittelen det. Er... Noen
1: av de reisene jeg kunne gjerne vært foruten. <laughs>
0: Så det skulle jag påkomma sen i
1: boken också. det vill du se si att det är det faktiskt hur.
0: Men alltså lomholts jänfärd det är ju både spökelseresa är det som det är en jänfärd alltså som du bedriver och reser upp genom hans, hans eh fra resor från slutet av 1800-talen av 1900-talet och då er det jo åpenbart at vi må gå litt inn i denne personen. Eh, Karl Lumholtz-boken öppnar og eh, slutter i Lillehammer, hvor Lumholtz kommer fra, og du tilfeldigvis bor. Og eh, den har en veldig eh, lokal ramme da, men vi blir tatt med virkelig ut i de mest perifere områdene eh, som fortsatt i dag ikke ubefolket, men i alle fall fortsatt nok så uberørt. Eh, har blitt vesentlig mindre uberørt. Men Lumholz er altså en guide og en eh, eh, historisk skikkelse som sender deg ut i verden, inn i arkivene. I, selv om jeg er en nok så høyt utdannet type, interessert i 1800-tallet, har lest masse litteratur fra den perioden, så er ikke Karl Sofus Lumholz en person jeg har på særlig mange ganger. Så hva var han for en uh, fyr, og hvorfor begynte du å interessere deg for... For,
1: uh for å ta det siste først, så, så studerte jeg idehistorie på hovedfagsnivå når... Uh, Då la finn tak i en fyr i, i går der på runt i bibliotekene på på, på blindern då Karl Lymans. Jag sa, han är liksom en antropolog men fage fantasioke det, det den här boken her, og så kan finna en till der. Slå lite upp i norspe bio, bi, eh, biografisk eh, lexikon och sån. Det står om den här eh, världens brömte fyren som, som eh, Är det Göteman självklart. Professor när det Göteman, antropologen när det Göteman, så det det liksom din att du kan vara väldigt gott bevandrad i eh, 1800-talshistoria utan att ha hört om han. Mens i samtiden så så sant så första allt av jord var första sidor expeditionerna blev nämnt i samme underdrag som som Livingston, som Amundsen, Nansen, Sven Hedin. Faktiskt Sveine Dien, Roald Amundsen, Frithjof Nansen og Karl Lummels, de eneste som har fått uh, Norsk Geografisk Selskaps gullmedalje. Og uh, jeg ja, har absolutt verdensbremt og så totalt glemt. Dette var jo selvfølgelig, tenkte jeg jo fra første stund på som helt perfekt for, for meg. At han, jeg kunne liksom trekke ham frem. Ingenting skrev om ham. Altså, han liksom mint, folk mintes han i 20-30 år etter han døde og så helt borte. Og det er forskjellige grunner til det. Jeg skal ikke ta det nu. Men han var da eh, født i 1851 på Lillehammer. En eh, sånn småborgerskap. Faren var liksom kaptein og veibygger. Eh, boka begynner... De, gården der upp opp, eh, krysset Sønd Søndregate, Mathisens gate på Lillehammer. Den står enda. Det står en byste midt i parken. Dette er tett parken i Lillehammer. Midt i parken står det en byste av hanne. Det står bare Carl Luhmold, så står det Australien, årstall eh, Mexico-årstall og Borneo-årstall. Sånn altså når den, når den, uh, ble, eller ble satt upp i, i uh, 1927, så det, visste alle, ikke, det var selvforklarende hvem denne fyren var. Man trengte ikke å, å si noe mer enn det. I dag ser det ingen på Lillamers som nesten vet hvem man er. Altså det er veldig sånn mystisk. Det som var innlyst i dag er blitt kryptisk nå. Uansett, kom fra en, en gammel famfamilie av, av geistlige. Hde en typ var en biskop og enållefarn i Kristiania. Farn uh, var ikke no sskolelys. Han ville sært gjejne, atsøn uh, Karl skulle føl opp den her traditionen og plassa han inddag på teologi i Kristiania, etter han var ferdig med, med den lærde skolen, altså latinskolen på Lillehammer, som ligger rett opp for da. Det. det er sånn ord i god der, heldig for meg at boka, midt i parken og alt rundt, liksom, som betydde noe i hans tidlige fase, før han ble slinget ut i verden, liksom. Men først da, teologi i Kristiania. Det var det fornuftige faget på 1870-tallet. Det var det største faget på universitetet enda. Uh, han var motvillig han har alltid varit intresserad i naturen och gått mycket ensam rundt i omlandet uh, rundt Lillhammar i på fjällen i fjället och i skogarna där han uh, samlat uh, allredans som till som ungdom så samlade han ett herbarium uh, som faktiskt nu er på Kew Gardens världens største botaniska trädgård i, i London og forskningsinstitution. Han gjorde färdig teologin alle hans studiekammerater eh, begynte på voksenlivet. Begynte å eh, få seg familie, fast jobb, hus, allt det. Ikke Luhmåls. Han for ble huslærer borti, hos Tamsene borte i Orkdal. Og eh, flyttet hjem igjen. Han, det gikk mange år, og han eh, begynte ikke på det voksenlivet. Det var et eller annet liksom, feil. Han ble en så såkalt boomerang. Altså en som forlatt hjemme og så kommer tilbake igjen etter studiene. Eh, gikk og så eh, seg rundt og leina der i skogen der, rundt Lillamme. Sendte mange fugler og, og, og sånne ting som man som skulle prepareres eh, til Zoologisk museum i Oslo. Og eh, kjørte livet sitt rett slett, i en blindgate helt til, eh, til han trekk utgangsbilletten kanske si han gjorde disponerat för flax kanske för att han som har suttit och tagit emot de fulna som Lymmholz har eh, samlat og sent in eh bare som en entusiast Robert Kollet, sönd til eh, Camilla Kollet, hade också eh alltså han måste ha helt garanterat kädd en yngre Lymmholz i sig själv han familjen pressade han til att eh, studera juridik med sitt hans pet eh, Robert nej Peter dödde han med ung Uh, Camilla Collet skulle frigjøre seg og uh, flytte til København for å skrive Antmanns døtre. døtre mens hun skulle skrive Antmanns døtre, så sendte hun uh, sønnen til Antmann på Lillehammer. Uten søsken og alt. Han, uh, han flykta inn i naturen, den unge Robert Collet, og uh, ble interessert i fula og ble en, en uh, av Norges ledende ornitologer og, uh, og naturforsker etter hvert. Men i 1880 hadde det nye Vad det står det nya zoologiska i Kristiania färdig. Alla land som land som skulle være ordentliga nationer måste ha såna institutioner, sant? Som visste fram eh, dem deres eget dyre liv, deras egen fauna, men också andra landsinne. Den byggningen, Sveriges byggningen var tom. Alltså vi må sende folk ut for att fylle fylla magasinet. Det är en institution som är tom. Ja. <laughs> «Ok», uh, sier Robert til uh, Georg Ossian Sars. «Jeg vet om en fyr da er på Lillehammer. Han virker som en solid type, uh, egentlig.» «Han er sånn... teolog bare, men det ja, gjør egentlig ikke. Nei, Jeg sender han.» jurist, han en teolog, ikke sant?» <laughs> «Sånn uh, kom da <coughs> Lumal ut, ut til Australien uh, Tre måneder uh, en tur med seilskute ned dit.» Oppdraget var å samle in eh, pattedyr og fugler og insekter som kunne krype og gå og fly. Eh, og han eh, han føler sig fantastisk. Det er et, et hardt liv. Han er i det midtre, eh, altså sørlige Queensland. Eh, det er ganske karri der. Han er litt sånn skuffet over variasjonen. Det er litt sånn halvørken når det begynner å reise i landet. Men, eh, så for å... Så for, for å få uh, utvidet samlingene av veldig som artarbeidene, reiser han videre nordover i Queensland, der det regnskog, der han regner med å finne mye flere arter. Det som skjer da, er at altså, det nordlige Queensland da, det er en frontier i Australien. Den uh, australske hvite koloniseringen har ikke kommet dit enda. Så der lever enda aborginerne, sånn som de alltid har gjort, det vill si 50-60 tusen år, mer eller mindre. Man merker at gnistningene begynner å komme, men Luhmåls får da på si, si, ræve sig inn på disse her, som er veldig sky og ikke vil ha noe hvite å gjøre. Det får han til, og får dem til hjelpere for å, for å fange sjeldne dyr og sånn. Men da skjønner Luhmåls at det som skal liksom virkelig bli hans utgangspillet ikke er dyr, men mennesker. Eller så vidt da. Ut fra samtidens fordommer om de, disse aborginene, sant, som er da nederst på rangstigen, ikke bare i følge avgjøret, liksom, biologene og samfunnsviterne, men også ifølge eh, teologene, og, historikerne, og ikke minst settlerne. De er sprengte den nedre akkorden for primitivitet, liksom, og, og blir sett på som bare ekstremt primitive kanibaler da. Så hvis Luhmannstad kan være sammen med disse her, kommer seg elevene bortsett fra dem igjen og skrive boka, så har han eh, virkelig gjort det.
0: Men det er det som det er det som virker være hans utvikling, sånn som du ikke ser den. Han, han skal samle inn noen arter til den nye nasjonen Norge som håller på å prøve å bli selvstendig. Og så finner han ut at det som han kan gjøre karriere på, eller det han egentlig er interessert i, er antropologi, som på det tidspunktet ikke er helt oppfunnet etnologi, og menneskeraser. Og det er det han etter hvert, når han kommer tilbake, etter å ha sendt riktig nok haugevis med preparerte dyr og arter og alt han har funnet tilbake til Kristiania, så begynner han å skrive foredrag og slå seg opp i ja, tiden.
1: Ja, det gjør han. Og helt fra første stund er det klart, han er jo dødsjuk han kommer tilbake. Det er tvert liv i, i regnskogen og kosten og alt sånt ick hans tillpassade väsly fördelssystem system i hvertfall och han är väldigt sliten och och men han börjar nästan nu med disse föredrag som han håller på med han kommer altså han er i Australien fra 1880 han är i 4 år til över 4 år till sommaren 1884 eh par uker etterpå, den første på rycket på han första föredrag på Lilla men kanske för att slippa fortälla alla andra treffar han har varit genom och sånt men så fortsätter han då turné efter turné landar runt men så alltså i nya föredrag så han driver altså, helt klart att skriva på boka. Og han har från första turnén också en klar eh han profilerar sig själv den först det så, sånn, den unge Karl Lummol som ingen vet för mer til bare et par år senere, den kjente oppdageren Karl Lumholz. Den berømte oppdageren, professor Karl Lumholz, sånn som han ikke er da. Så han driver på selvpromotering och promotering rundt dette stoffet, og utrolig nok, eh, når han er ferdig med boka da, han reiser også utenlands og liksom deltar på vitenskapelige kongresser og sånne. En enorm eh, heter det, oppdrift i han. Den så beskjedende liksom, skogvandrene har virkelig grip sjansen når den byr seg her, altså. og eh, på en måte redefinere seg selv. Så i 1889, når han har manus ferdig, så er det ikke en sensationell bok som kommer ut på, på norsk, eller den kommer egentlig ut på dansk, den norske utgaven. Det kommer samtidig ut på de beste, største, mest renommerte forlagene i Sverige, Tyskland, Frankrike, USA og England. Uh, helt hettonvitte och då ska han promotera, og, og, og uh, inte det samma som det gjort i Norge, blir den känd upp dagen. Uh, han är mediestrateg.
0: Han brukar med den boken
1: och den boken som han uh, har titeln på norsk, den är sånn jo sånt det spellede ju väldigt tydligt. på norsk så heter den bland människa ädrare among cannibals och det, det er så sånn at han, han kjenner jo samtidens, samtidens forvent, forventninger til en sånn bok. Til hva liksom sjangeren skal rumme av de ville sant, som da kolonimaktene skal sivilisere og som skal prøves og liksom, ja, tilføres sivilisasjon nok til at, til at de kan kanske fungere også i et kolonisamfunn, men det går dessverre ikke. Det skriver Luhmåls også om i sin uh, bok, da, hvordan, og da speiler han bare samtidens mentalitet om hvordan disse folkene er dømt til undergang eller utryddelse. Uh, fordi de er så, så primitive og utfra samtidens teorier om at uh, altså man, man utvikler sig i forskjellige trinn fra det primitive til, den, den, til det kommersielle samfunnet, til det siviliserte samfunnet så er det ideer om at man ikke kan hoppe over noen av disse trinnene. Og dermed så er disse folkene her rett og slett dødsdomt. De kan ikke gå in i en moderne uh, settlerøkonomi, kommersielt samfunn med jordbruk og hustyrroll, sånn som det australske for eksempel. Og denne her liksom, tankegangen har jo da allerede vært i 200 år over hele verden og fått en rang, lang rekke uh, forskjellige typer utslag alt fra innenfor det teologiske til, til den vitenskapelige rasismen som, som er i høyeste grad på banen av Lumholz eh, kommer til. Og eh, spørsmålet som skal besvares er alltid det samme da. Hvordan kan det ha seg at vi som er så vakre, harmoniske, liksom av utseende, eh, intelligente, siviliserte og moralske, er i slekt med dem? Hvordan skal vi forklare dette her mysteriet? Og da kommer alle mulige slags greier inn gjennom flere hundre år. Teologene sier... Okay.
0: Vi, vi, vi kan gå, jeg tror jeg skal gå inn på, på svarene til Lomholtz, for det de, de er veldig spennende, og i måten du skriver på det og aspektene og forventninger som han trekker på, og nyanserer og hvordan han posisjonerer sig. Men, men han blir jo etter hvert, når han har slått seg opp med denne boken, så gir han seg jo ikke, da skal han det urfolk og de primitive han vil studere, og da har han på en måte bare bynt. Da mm. har han slått seg opp, og han mangler, han er fortsatt ikke noen man han kommer fra Nei. Lillehammer, og han har vært ett sted, han har blitt allerede liksom tatt imot i vitenskapelige samfunn, men han vil videre.
1: Han vil videre, bare en setning til om det, det resonemanget hadde, fordi at misjonen dermed ut fra denne utrydelsesideologien er da, sånn som så leser den selv og ser den selv, og de andre folken i samme position så seg selv, det er at eh, kulturen til disse her eh, folkene, som er på randen til utryddelse, det kan snakke om väldigt kort tid før de er borte, han er den som, og hans like, dem som skal eh, samle inn deres kulturelle artefakter og skrive om deres kultur, som, sånn at de ikke er fullstendig borte for all tid, sånn at ettertiden fall, har en slags rekord om disse folkene. Så det, det er liksom legitimeringsgrunnlaget. Eh, Men ja, han skal til eh, høsten 1889. Reiser han eh, over til USA for å markedsføre boka si der. Han er på en turné eh, på Østkysten og i Midtvesten for å snakke om den fullt eh, presse. Altså han eh, får fullt eh, <coughs> klaff der med amerikansk presse og vet hvordan han leiser, hvordan han skal eh, bruke, bruke dem da til å få vanvittige oppslag i tråd med amerikanernes forventninger men disse her menneskeherderne. Men under ett år etter at han drar på dette, uten noe annet eh, åpent eh, oppdrag enn å promotere boka sin, så leder han en ekspedisjon på 30 man og 100 dyr over grensa til Meksiko med seg selv som leder. Her er det flere professorer fra de ledende universitetene i USA under han. De ska inn i Sierre Madre i Lumholzaren, Gud vet nesten, altså mulig at han bare fikk komme fra en samtale han hade på verdensutstillingen i Paris, eh, våren, sommeren eh, 1889, året før, Om, eh, som har med hulebord å gjøre. Det blir kanskje litt eh, mye å gå inn på nå. Men han skal da de näste åtte årene reise stadig lenger inn i Sierre Madre og finne eh, mer og mer verdifulle ting for en antropolog, da, Stammes, og folk som ingen har beskrevet før, og som er uhyre interessante å beskrive. Som, som jeg sa i starten, var det 30 man og 100 dyr. Etter et par år, dette er väldigt dyrt, ikke sant? Man får jo penger fra de rikeste folkene i verden på denne tida. Altså Carnegie, det er J.P. Morgan og, og sånting. ting. Og folk få knyttet til seg den største institution for sånne ting i USA, også før han reiser på den første ekspresjonen, altså American Museum of Natural History, som også en bragd, for da kan han liksom bruke det hele veien når han kontakter andre, ikke sant? Men eh, etter et par år bare, så er, han, eh, så er de tre stykker, og et par år senere, så han alene, kanskje med noen, eh, en lokal hjelper når han beveger seg inn i, inn i det utkjente og inn i fjellene her, på jakt etter eh, de tingene som han er på jakt etter, som er da, de, de fineste gjenstandene deres. De, Han er på jakt etter å beskrive deres levesett og metaf eh, mytologi. Han er på jakt etter hodeskaller og bein, som man må samle inn da ut fra datidens rasig vitenskap, for det er den hardest og mest precise vitenskap du kan tenke deg. Det er de millimeterforskjellene på, på skallerform og sånt, som så kunne fortelle alt, for, alt disse forskene ville vite, ikke sant?
0: Han graver opp masse keletter og sender hjem, men er betydelig mindre hardhent en andre, virker det ja, ja. som. Og så etter uh, åtte år i Meksiko, så han heller ikke ferdig, så da vil han uh, vidare men da i retning av Australia igjen.
1: Ja, altså, han er, sant, han er åtte år där i Meksiko, da er vi kommet till 1898. Han, uh, bruker, han blir utnyttet av American Museum of... Natural History, han samler for med egentlig gratis i åtte år, uten å ha et øre i lønn, da. den til at han kan selge selv. Han lager litt sånne avtaler, da. Han, han, sånn, han har noen greier å gå ned. Han
0: skatter han kan selge.
1: Ja, når, han, når det går for langt, og det, det tror jeg er veldig forståelig, når man leser boka hvorfor han tar noen sånne seed deals, der med, med blant annet med USAs fremtidige finansminister, og sånn som han kjente litt til, og som, ja. Men uansett... Han på i fire-fem år med å skrive sitt store verk, da. kanskje de beste tingene han har Det er en bok som på norsk heter eh, «Blant Meksikos indianere». Den er egentlig på amerikansk. «Unknown Mexico». Plus at han skrev flere eh, monografier om eh, viksa rikene, eh, urfolkene, og, ja, som da kalte seg huichole, det veldig spennende eh, folk innerst i fjellene der, og raramurien, eller tarahumare, som... Han kaller dem også utrolig spennende, og veldig forskjellige, som bruker peyote, kaktuser, har en veldig indikrat metafysikk og ornamentikk og alle de tingene som han lømmer oss til å skrive om, og han fant liksom gull til slutt inne de fjellene der. Men eh, ferdig etter 4-5 år med disse arbeidene, og så han systematiserer samlingene, det er logbøker, det er svær, svært arbeid, sant? og han er systematiker, og plutselig, Pluss, plus, og det, det må jeg nesten fornevne, et linguistisk, et, 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 et språkskjeni, som, som raskt leier seg nye språk, også de her helt ukjente urfolkspråkene uh, i Sermadre. Og disse lager vokabular rundt og over, sant? og det er også en del av arbeidet. Uansett 5 år der, uh, så er det, det er et par år, og så reiser han til Norge for første gang på, på 13, 14, 13 år eh Leila Tar men race tillbaka till USA og har et sista uppdrag i i, i Mexico, en bok som en tjock som som heter New Trails uh, in uh, in in Mexico. Och där visar liksom ehm um, där kommer det tydligt fram ofta så är liksom sammanhangen mellan upptager och kolonimakten, kolonitiden eh uh, lite som sånn diffus och ja den er är absolut tillstede. Her blir det en väldigt konkret Eh, så at eh, oppdageren i hermeteign er en eh, speder for en <kolonimaktene> en som ser, kartlegger ressursene som skal utnyttes og kart kartlegger motstandsvillen, hvor mange det er og sånn. Eh, vi har ikke tid å snakke selv om den, den finnes ikke på norsk engang. Men ferdig med det. 19 eh, 12 så drant nøye og han har en plan. Han presenterer den i Norge som en, en genial idé han har fått liksom i USA, og det må være norsk, den store norske Ny-Guinea-ekspedisjonen. Eh, så han tar det kanskje å bli nok med disse polfarerne nå. Det har gjort litt av hvert det. må vel det norske folk være klar for en, en tropeekspedisjon, så kan han liksom sette navnet på eh, Norge på kartet på litt på samme måte. Så han prøver å antenne eh, alle de samme mekanismene og få da, den samme begeistering rundt sin Nye Guinea ekspedisjon som eh, Roel Amundsen og, og Nansen fikk rundt sine da. Det, det går ikke så verst. Det er selvfølgelig ikke det samme det hele tatt. Eh, Dette, det, det, det synes jeg i og forståelig at eh, for en, en sånn type aspirerende nasjon som Norge og disse, at symbol og på hele nasjons kraft, i tillegg så plantet de det norske flagget rundt på Isødet, og gjorde oss til en potensiell kolonimakt, rett fra nesen på de etablerte kolonimaktene sine folk, ikke sant? Men Lumholz, ja, han forsamlet inn 100 000, og det er... Altså, disse, det, skjedde, altså det, det er jo ganske betydelig pengesum. Det er betydelig pengesum. Sånn som det foregikk, disse en stor del, ok, det var bidrag fra Stortinget og sånn, men det var et folkeløft, ikke sant? Folke... Eh, en et, det en dugnad, nationell dugnad. Man får många till att till att stötta får några pengar fra det offentliga till slutt. Och eh, resan går ehm sommaren 1913 då gjorde runt for att komma sig till Batavia, dagens Jakarta som er ehm då i det nederländske Holland, i Nederländsk Holland, inte sant? helgrejen er jo en eh, nederlandsk koloni på denne tida for å liksom gjøre seg for liksom oppvarming av sin skyld for å eh, samle, for å, samle eh, mannskap rekruttere mannskap dra han til Borneo også for å samle masse gjenstander for det er også en veldig interessant øye åpenbart. han reiser til Borneo eh, blir der det er fantastisk å være der oppe gjennom elvene kommer i kontakt med urfolk kjøper inn masse får eh, rekruttert folk Uansett, som, sommeren, sommeren eh, 1918, eh, i slutten av eh, juli blir det vel, så er han klar. Han, hans folk, hundre man venter på Sul Sulawesi, han skal bare tilbake til, eh, til eh, Batavia for å få med seg den hollandske marinen, og så er de på de krysse. Han har en hemlig plan om ikke bare å reise så og så langt inn i Nye Guinea, i det är totalt utforska Guinea som är rosini i pølsa för folk som dette. förhand, inte Juvelen i kronan, det är liksom alla snackar om det. När han skal over de 4000 meter höga fjällen och ner på andra sidan, något som vart för länge gjort. Men ba, men bara dagen för uh, han eh uh, ska sätta igång andra världskrig. Nej, ursäkta, första världskrig. Och uh, holländarna får väldigt kalla fötter då. «Tyskerne har en liten koloni på andre siden der. Vi kan bli dratt inn i krigen når som helst. Dette går ikke. Vi, vi, vi må legge alt på is.» uh, som må bare sende igjen de, de 100 dayakene dayak samlebeteingelser for urfolkene på Borneo. Så må han være ned der, send, sende dem hjem igjen og håpe at denne krigen blir, uh, går fort over. Han reiser til India og oppsøker gurua og gjør forskjellige spennende ting der. Det blir en, uh, en fin tur det for han, men uh, etter ett rätt år så sänker det detta smalle tråden, denna galskapen måste vara slut i löp av en månad eller två, men sele kan gå, gå på i flera år. Och han kan kanske sitta i flera år i Indien og vänta på att den kriget ska ta slutt. så är som en slags nödlösning. Så beslämmer sig for och genomför då för det kan han få till uh, expedition genom det centrala Borneo. Och uh, han gör det då Uh, ja. Han er ikke I, så ung lenger da, da er han avgjent å bli gammel. Uh, ja, det, han er jo det. Kommer, sant, han eh, kommer tilbake til USA da i 1917, og da har han hatt mange, eh, blant annet sånn filarisis, er det ikke det? Han har liksom, med AN og RNA i det ordet. Men det betyr elefantsyk uansett, han fikk det underveis på Bruneo, han hadde, hadde malaria i mange år, Uh, forskjellige andre type trop, mystiske tropelidelser sånt. det er et veldig hardt liv han, han lever så, men han, uh, han får da skrevet uh, boka True Central Borneo to, to bind på amerikansk og engelsk egentlig ganske flott verksette uh, tar omstendighetene i betraktning Ikke, hvis noen som er veldig interessert i dette, glem den norske utgaven så uh, under tropene simmel, det er en forkortet utgave av den eh, eh, amerikanske, og er til dels komplett du hvis man prøver å lese, virkelig å følge med, vad som skjedde der og der. Så, eh, og den finnes på, på, på nett, digitalisert og sånn. Men nu han sett får unna den eh, reise i 1920 igjen tilbake til Norge, for liksom, den blir også oversatt fra amerikansk, ikke av han, för att promotera detta här arbete. Var gången har det varit hemma. Har varit hemma, inte så många gånger, men någon gång sedan han förlot Norge för att dra till USA, Så er det festmiddagar på um, runt omkring och han får mycket he heder och ära blir en till tilldelta och och väldigt mycket pressa om den Oppdageren som har blitt seg internasjonal og kommet hjem til lille oss og sånne type greier.
0: Og da skal han jo også egentlig på en ny ekspedisjon. Han er, så... bli, han
1: er, han er 70 år, ikke sant? Snart. Og så da dør han egentlig? Det... 70, 70 år. Er, er sig Legg seg inn. Sant? Han bor på hotell i New York. Ja. Det kan han gjøre i måneder og år nesten i Slengen på ganske fine hotell. Det er det han har penger till. liksom. Det å ekspedisjonen. Moresa Desch fick sponsornare potentiella sponsorer skal märka att den här oldingen ikke inte helt frisk så han lägger sig inkognito in på opisernic lake som har som sånn tuberkulos hem och reko rekon valens doktersjukhus han är inkognito där och 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 dör bland annat men officiella dödsorsaken tuberkulose, som fide tre tre fyra av hans systrar döda av den sjukdomen han hade under detta här beinhare liv med alla de fysiska ansträngningarna hade tuberkulos eller latent hele tiden det är fantastiskt utan i min research och det är forskjellige typer av tuberkuloser någon som sagt det grejer kan sätta sig forskjellige mycket mer varierad sjukdom än man skulle tro ju tror ja, Munchsmalerier og det der. Det er ikke bare blodstyrtning og så dør du liksom. Det er alt mulig. Rart, det er
0: jo en, en sykdom som passer bra til Lumholz siden man antok at <laughs> hadde det hadde med. Han hadde
1: blodkreft i, i, i tillegg og forskjellige parasitter. Han hadde nok til å fire-fem dødsfall på veldig sånn dødsleier. Uh, uh, um,
0: det Dette er da eh, Lumholt sin oppdag av og boken den er strukturert sånn at for hver gang eh, Lumholt reiser på en expedition, så kommer Morten Strøksnes etterpå og reiser opp igjen, så godt det lar seg i de samme stedene. Så først så følger vi Lumholt i Australien og så følger vi Strøksnes i Australien, og så går det sånn gjennom alle de ulike stedene. Og akkurat i de møtene der som du innledde denne samtal med, både det er si, spennende fra at Lumholtz i 1880 tar seilskute ø, til Australien og at han mot slutten av sitt liv egentlig er blitt litt, ø, om ikke utdatert, blitt, ø, teknologien og samfunnet har beveget sig ganske betydelig frem til 1920. Mm. Det spennende som du følger i biografien, samtidig med at du legger på din egen tid så, og, vår, og, og, og gå i mye i dialog med den beskrivelsen som Blumholz- faktisk gir av disse urfolkene. Og områdene, geografien, skikkene, mytologien- eh, som sender deg inn igjen der. der at, eh, på en side så kunne man jo i vår tid sagt at altså, hvorfor skal vi lage en sokkel- for en fyr som vi egentlig burde tatt ned fra sokkelen- og begynte å snakke om kanselering. Din bok er ett ganske sterkt argument for at- eh, her, vi må se på hva de faktisk gjorde og hvordan de tänkte, men hvilke, hvilke når du nå har lest det gjennom alt dette, du har reist i fotsporen hans hvilke forestillinger er det Lumholt produserer om de stedene han er og de menneskene som bebor i stedene og hvordan oppfatter vi de i, i, i dag når du,
1: når du har gått igen. Nej la meg ta, ta et eksempel han, han, den australieboka, den første der er han, når han gjengir da fordommene, australiene sine fordommer hele verden sine fordommer mot aborginene så er det grovt nedsettende betengelser som, som virker vil, vil jeg tro veldig støtende i dag så når jeg skal møte da de aborginske äldre i samme stammene som han eh, var sammen med så jeg er nesten litt sånn det er jo litt pinlig her og det jo så møter jeg Russell Butler, en eh, kjernekar, veldig godt humør, selvfølgelig konstant utsatt for eh, rasism enda, og han forteller meg, neida du, slakk av, ja, ja, du ser jo han der, disse greiene her, det, det er jo sånn som man fikk høre da. Men se nu heller på, når han beskriver vår, vår kultur, da forandrer ton seg helt, og det blir eh, precise, ærlige observasjoner, og vi kan bruke dette her verket til å rekonstruere vi er inne i en rekonstruksjonsprosess for å, å, å se på hvordan vår kultur var. For den har blitt ganske ødelagt. en gavepakke. Jeg prøver å undervise den til våre unge og så videre. Helt annerledes enn hva, skulle, hva man skulle tro. Ja, så må du huske, han var jo en ung mann. Han reiste jo videre og gjorde store ting andre plasser i verden. Sant? Så det det
0: samspillet synes jeg er veldig gøy og, og interessant å lese om att han denne böttla visst jag skulle inte helt fel säga ja. han att han har lært mycket om sin egen eh, stammes ritualer, skickor och de, de har på ikke brukt det som en lærebok men här är det eh, en beskrivelse som han fäster lit till mm. och som de kan efter att eh, kasi dessa hundra har gått så har man glömt mycket och det blir ett ändervärre på Lymmots tid så man kan gå till et dokument som detta är oss og det viser seg også i Sjære Madre. Over, det, det viser seg i
1: Sjære Madre, og, og over hele linja, egentlig. Fordi at, uh, en veldig precis fyre, og en, en, jeg en humanist. Det står ting i hans bøker som, uh, som virker helt hårdreisende hvis vi skal ta han ut fra vår, vår egen mentalitet og vår tidsspråk, og dets lover og, og, og regler og kutymer, ikke sant, mens... Man må jo, sånn som jeg, tenke om de tingene, så må man prøve å forstå folk på sin egen tidspremisse. Og vi har alle våre blinde flekker, og gjett om vi har det, ikke sant? At folk om hundre år kommer til å kanselere oss, visst Så det, det synes jeg er mye mer interessant å prøve å forstå hvor alle disse her greiene kommer fra. Og der er det, derfor nøste jeg opp det ene til det andre, for eksempel dette med rasetenkning av rasismen og forskjellige typer... Uh, nivåtenkning rundt sivilisasjon og alt det her. Hva, hvor kom det fra? Hvordan utviklet dette sig Hva slags lærdomstradisjon er det? Og lummel var jo en position som en ung gypling fra Norge til å stille spørsmål ved de største autoritetene i sin egen samtid, ikke sant? Så uh, det, det er mer min, uh, på en måte, metode. Og ikke, det kunne vært veldig enkelt å... å avføyde han og han, men jeg uh, synes han uh, ikke burde rives ned av den eneste statuen som finns om, om han.
0: Um, når du, du reiser uh, i fotsporene hans, så møter du jo også en helt annen virkelighet, men samtidig så er ikke disse folkene helt borte, sånn som han predikerte att de kom kom till att bli eh, Og och in i mellan det jo, eh, du har ju skrivit reseskildringar tidigare och här kombinerar vi och in i mellan så kommer jag till att mot notera mig det finnes en, en du-henvändelse i um, i denne boken nämligen till mig som läsare eller de som läser då. "Om du läser för mig rätt så och uh, då det är någon gång att väldigt eh uh, väldigt brukt du-henvändelser som för exempel när det är snack om de religiøse festena i Sermadresse Madres och på mattan de uh, rusar sig på Og så eh uh, står det också för exempel jag vet inte vad du ville gjort
1: men eh uh,
0: jag tränger sig se vad jag gjorde. Ehm
1: um, Ja det okej okay, den där det det har snack om uh, en hon som har ligget till ju cello eller färsk uh, marijuana vid sidan och där min kompanjon blir få bekymmer och sover men andre ganger så er det jo mer, altså dette, det er ikke noe sånn rus-turisme med, men det, det var den gangen, men prøv også, som Lumholz, altså viksarikaene, skråstrekk, hutskjålene, og taraumarene har, bruker väldigt aktivt i alle religiøse sammenhenger, en kaktus, en hallucinogen kaktus som heter peyote, hikuli kaller de den for, og ø, den skal åpne opp dørene til nye verdener og sånn. Og Lumholz prøvde dette stoffet å beskrive kliniske virkninger. Og ø, det gjør jeg Men da, selvfølgelig. Men det, det... Under en seremoni som, som ville vært mer eller mindre helt nøyaktig, sånn som Lumholz opplevde den, men som samtidig ut fra tidens mentaliteter og ideologi var helt over 100% overbevist om at disse her folkene var borte om noen
0: men dette, her här det ett land som vi skal avrunda med eh, i försöke på att gräva i arkiv och resa upp en och drakehistoriska linjer så säger du eller skriver du et par gånger att det, det er som om du og Lumholtz mötes eh, eller det här är på måte, det det finns nog biografiska ting som går igen du du följer hans og det er også åpenbart sånn, uh, interesse for uh, metafysiken eller mytologien og, og sånn ruseopplevelsen uh, eller liksom det her uh, å tre in i den kulturen du møter. I forlengelsen av å lese det Lumholt om den i sin tid. Du kommer med din uh, uh, bakgrunn, og det er åpenbart at uh, Meksiko ser helt annerledes ut på grund av narkotikakriminalitet og sånn. Men hva er det disse historiske skiktene tillater deg å gjøre når du, når du beveger dig på denne måten som, som du ikke ville gjort hvis du, hvis du bare hadde skrevet en biografi?
1: Ja, nei, du er jo inne på noe der. Sant? Det gir meg jo en enorm litterær frihet og, og også til å kjøre to... Sant? Det er jo en kjøkbok, og den, en sån typ vitenskapelig biografi i seg selv det kan være tungt. Det er jo litt for spesielt interesserte. Jeg tänker også... Ikke for att liksom göra en lekke för läsarna men som för att öppna upp för olika typer av nya rum där och så uh, ha i under mine resepartier ett helt annat språk som går mycket fortare som är mycket mer som sånn, liket till man är på handtidsplan. Så så har sånsett også, uh, både på mot det är många goda grunder till att till det på det måten som jag har gjort det. Och så lite rört för det att den på mitt nivå ger mig en under mine reiser, gi meg en, som du har lagt merke til, en, mye, en veldig stor frihet som jeg kunne ikke skrevet på den måten i en ren historisk biografi.
0: Og for oss som lesere, så får vi også ta del i eh, si, møtene mellom disse ulike tidslagene og i arkivmateriale. som er nok så usynlig. Vi kunne sikkert snakket mye om det eneste gang vi får vite om det, at det er så mye eh, materiale i det rommet du befinner deg i, at du har lyst til dra på ut, sånn som eh, Lumholz. Uh, ser ut til å uh, ikke ha vært så mye i arkivene som, som det. Nei,
1: det, det, det er helt klart at han ikke hadde. Han var mer en handlingens mann, og det synes så fantes ikke, de arkivene. Det er folk som han og, han og liksom tusen andre i samme kategori som er arkivmaterialet nå. Det er jo før, uh, før antropologien blir et fag, og det er en grund til at han blir litt sånn glemt. De som ville være ordentlig, skikkelig proffe, antropologer, tar veldig avstand til disse koboiene så kom i generationer før. Som de egentlig står på skuldrene til. Både faglig og moralsk på en måte. Så eh, det er bare en grunn. Men eh, mm. Neida, det, 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 det var et enormt um, arkivmateriale uh, som holdt på og, og drukket i fullstendig <tøk> til, til tider. Men eh, fin, mange skatter da, for eksempel skal jeg ønske om noe, jeg glemte det faktisk, um, at vi har ikke anlegg her uansett, i um, arkivet til uh, um, altså, Archive of American Traditional Music i, in, ved Indiana University. Lumholz var en innovatør også når det gjaldt å ta i bruk ny teknologi. Når han eh, dro sammen med professor Libby for eksempel over grensa til Meksiko i 1890, så lærer Libby, han er en ganske proffotograf, lærer han å fotografere. så sånn at eh, det er også et enormt bildemateriale etter Lumholz, Plus alle de tiotusener med gjenstander, plus alle de tiotusener eller hundre tusen dokumenter. Men det er også der ved American Museum of Nat uh, Natural uh, uh, Traditional Music så finner han da lydfiler, som Lumholz tog opp i 1887 i Sierra Madre på sånne spoler. For en av de sponsorene hennes, Henry Billard, var en styrtrykk fyr som samarbeidet med Thomas Alva Edison og skulle sette hans oppfinnelser ut i livet. Og da bærer Lumholz sånne vokseruller med vokseruller Um, altså det første primitive lydopptak utstyret fonografen fonografen uh, in i uh, fjellene der og de finnes enda på slutten der så synger lummelsen sin det er ikke hi akkurat, <laughs> en snutt selv så det, um, det finnes hvis noen som er veldig interessert i å høre synge, så skulle jeg si ifra da, da, jeg ser den begynner å blinke med lyset ja, vår
0: er slett over den, den er over nå Danke fürs Danke fürs